0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, ja, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg. Da sind wir wieder. Guten Abend, Jörn. Jo, guten Abend, Wolfram. Wie ist es?
1: Ja, ganz gut. Also äh, nichts Besonderes, außer dass ich äh, weiterhin an meinem neuen Rechner spiele und. Äh, ja, alle möglichen, alle möglichen Spiele nachhole, die ich lange nicht gespielt habe. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Kerbal Space Program. Ja. Äh, kennst du das ja,
0: ne? Na, ja, vom Hörensagen. Spielen viele.
1: Mit dem man, genau, mit dem man ein Raumfahrtprogramm organisieren muss, Raketen bauen muss. Und äh, ja, es ist schon anspruchsvoll. Aber mal gucken, Sim, wie weit ich damit komme.
0: Sim Elon Musk ist das quasi, ne? <lacht> genau, ja. Ja, und äh, selbst? Schön. schön ja ich, äh, ich spiele auch, äh, ich kriege ja immer irgendwie so, wenn es so Weihnachten und Herbst ist, kriege ich immer Lust auf äh, die Siedler, ah. also die Siedler 3 und 4, irgendwie danach mhm. gab es ja keine richtigen Siedler mehr und äh, jetzt habe ich mir neulich war ja irgendwie bei Ubisoft war Black Friday Cyber Monday mhm. Week mhm. Top Sale Event. Oh, ja. Und hm. da habe ich ein bisschen zugeschlagen, das kostet ja alles nichts. Also irgendwie hier Siedler, die haben ja jetzt halt diese Historic äh, History Edition nochmal rausgebracht, wo sie äh, technisch das so ein bisschen abgedatet haben, dass es unter Windows 10 ordentlich läuft und mit beliebig hohen Auflösungen und so. Jo, und hm. da sitze ich jetzt, wie, wie wie immer, gerne mal ein Stündchen oder zwei und, und Siedler da so ein bisschen vor mich hin. Ja. Da, das ja, kennst stimmt, du aber ja. auch, oder?
1: Siedler kenne ich, ja, ja, klar. Die alten, also. Genau, 3, 4, das war aber noch so richtig schlechte Grafik, ne, also alte Grafik. Wenn es man ist
0: alte sagt, Grafik, so. ja, 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 das stimmt. Aber, ja, ich finde, bei dem Spiel kommt es irgendwie nicht so auf die Grafik an. Mhm, ja. Und das ist ja so eine indirekte Steuerung, ne? Du sagst hier, baut mal da einen Holzfäller hin und dann dann bauen die da einen Holzfäller hin. Ja, mhm. es geht mhm. halt, also im Grunde geht es irgendwie um Wirtschaftskreisläufe und so, aber ich mag das, dass da so viele Männchen irgendwie rumlaufen und alle machen was und gucken und so und Aha. das finde ich, ja. das, das ich finde es nach wie vor auch super programmiert. Er hat Aha. ein paar kleine Bugs und so. Ähm, ich ich finde es auch gerade irgendwie seltsam. Ich bin
1: ja gar nicht so der Gamer. Äh, all die Jahre über wirklich wenig gespielt, aber jetzt irgendwie mit dem neuen Rechner und äh, bei Steam noch alte Spiele wieder gefunden. Hab ich habe mir auch gesagt, ähm, ja jetzt, wenn die langen, die langen Wintertage kommen, macht das echt Spaß, ne? Ja. die immer wieder rausholen.
0: Ja, genau. Dann auch ein ne? ja, bisschen Musik dabei und so. Also dann kann man sich auch schon gemütlich machen. Es ist draußen auch schon um fünf dunkel und so. Das gefällt mir alles gut mhm. irgendwie. Ich meine, raus kann man eh nicht... Ja. Und das Schöne ist, dieses Jahr braucht man halt auch keine weitergehende Begründung, warum man halt einfach Stuben <lacht> Stuben hocking extrem macht. Ja, Das ist dieses ja Jahr gesellschaftlich voll anerkannt. Ja. Ja. ja, aber wir haben noch eine andere Sache. Also wir, dann, wir müssen drüber sprechen. Ich warte seit 30 Jahren drauf. Jetzt ist es soweit. Äh, hä? Ja, was denn? Trendsport Schach. <lacht> <lacht> Was kannst ist, du den Typen? Ja, erzähl äh, mal. Den kenne ich. Ja, nee, eigentlich kannst du mir erzählen. Also ich habe, ähm, ja, ich bin ja, ich bin ja, also ich, bin, ich bin ja Nerd. Ne? Kann man ja nicht anders, ähm, leider kann man es ja auch nicht anders sagen. Äh, und ich spiele auch tatsächlich viele Nerd-Spiele, nicht nur Computerspiele, ich spiele auch Magic the Gathering, was dem einen oder anderen was sagt, ist ein Nerd-Kartenspiel. Äh, und aber auch tatsächlich das so schon seit jüngster, jüngster Kindheit äh, Schach. Und das hat nie aufgehört. Also es mal weniger, mal mehr. War jetzt eigentlich jahrelang weniger. Ähm, aber zu großen Events habe ich dann immer äh, geguckt. Also wenn mal eine Weltmeisterschaft war, gibt es auch wunderschöne mhm. Übertragungen äh, im Fernsehen von äh, Chess24 heißen die. Das ist so eine ja, eine Seite, kannst du im, im Internet Schachspiel und Kurse machen und so. Mittlerweile die größte. Und äh, mhm. das, was, was, das ist halt toll. Die machen äh, wirklich richtig lange, ausführliche Kommentierungen. Und mhm. bieten die umsonst an, auch für nicht zahlende äh, Interessenten. Wir mhm. werden auch in, in YouTube übertragen und auf Twitch und so. Da, und da ja. war ich schon immer dabei. Aber jetzt, äh, genau, hast du mir ja auch Artikel geschickt. Mhm. Jetzt bin ich nicht mehr alleine.
1: <lacht> und ich dachte schon, du kennst den bestimmt. Äh, also äh, da geht es ja irgendwie um einen Streamer, der bei äh, Twitch irgendwie Schach streamt und damit ziemlich weit vorne ist irgendwie und sehr lustig anscheinend ist. Und ich, als ich das geschickt habe, war mein erster Gedanke, ja, du kennst den bestimmt schon längst. Weil meistens, was ich dir schicke, was mit Schach zu tun hat, weißt du dann immer schon noch 110 Prozent
0: mehr darüber. Äh, ja, es gibt mehrere Leute, die dann tatsächlich jetzt angefangen haben, wieder, wieder Schach zu streamen. Mhm. Und ähm, einer davon, der wird auch in dem einen Artikel erwähnt, ist eben äh, Hikaru Nakamura. Mhm. Ähm, ein Amerikaner. Der, ähm, ja, der ist der ist wohl im Leben allgemein recht umtriebig. Aber ähm, ist halt auch, also der ist, ich weiß nicht, auf welchem Platz ist genau. Also der ist auf jeden Fall in der Top Ten und immer bei allen Top-Turnieren dabei. Und ähm, genau, der streamt auch viel. Und
1: irgendwie mit, mit 15 schon Großmeister, glaube ich, ne kann das sein?
0: Das kann sein, ja. Ich habe es jetzt nicht hm. so genau, äh, aber das ist bei, das ist gar nicht immer so ungewöhnlich bei den Leuten, ja, ja. die so in den, in den Top 20 ja. mitspielen. Ähm, mhm. Da gibt's, ja, sind mehr oder weniger alles irgendwie Wunderkinder auf, mhm. auf, auf ihre Art und Weise, und natürlich auch Genies. Also das kann man, glaube ich, immer so durchgehen lassen für Schach. Mhm. Und äh, genau, also und, aber auch äh, neuerdings ähm, viele umgänglichere Typen dabei. So, von früher hey. hat man das mhm. ja immer so im, im Gedächtnis, dass das <lacht> eher so ein bisschen ja, so verkniffende, humorlose Leute waren, aber das, äh, mhm. das hat sich sehr gewandelt. So. Sind jetzt nicht alles irgendwie hier die, äh, die Jimmy Kimmels, aber <lacht> mm. äh, schon, ja, sehr, sehr nett, lustige Leute, ja. Und ich hatte das gar nicht so mitgekriegt, also so, so ein bisschen, ich hatte es aus einer anderen Ecke mitgekriegt und zwar über Netflix, ähm, ist dir die Serie ähm, Das Damen-Gambit begegnet? Ähm, tatsächlich jetzt die letzten Tage ist mir der Name begegnet, aber ich kenne es nicht, nee mir wurde das irgendwie einfach mal so von Netflix vorgeschlagen. Also ich habe was ganz mhm. anderes gesucht und dann kam es hier, guck doch mal das Damen-Gambit. Mhm. Und äh, das hat, also es hat wohl Netflix-weit einen ziemlichen Hype äh, ausgelöst. Also es haben sehr, sehr viele Leute geguckt und äh, mhm. es gibt auch sehr viele positive Kritiken und auch ähm, Artikel in, in Welt mhm. und Süddeutsche und so und da, äh, es kommt halt immer gut weg. Es ist eine kurze Serie, sieben, sieben Folgen und die hm, würde ich einfach Eine jeden, Deutsche, ähm, Deutsche nee, oder? Nee, nee, keine Deutsche. Hm. Also auf Englisch, eigentlich heißt das The Queen's Gambit. Hm. Und äh, das, ich würde es einfach jedem... jedem kann man nur empfehlen. Das ist einfach eine schöne Serie. Hat also hat auch viel mit Schach zu tun, aber ist nicht so, dass man dafür Schach spielen muss. Also es geht um ah ja. hm. ähm, eine junge, junge Frau, die als Kind ins Waisenheim kommt, in den 70ern, wahrscheinlich noch in den 60ern. Mhm. Und ähm, da dann von einem Hausmeister, der <lacht> praktisch im Keller lebt, irgendwie Schach beigebracht mhm. kriegt und ähm, dadurch dann, ja, also sie wird halt dann, dann sehr gut und äh, spielt dann später auch mhm. auf Weltmeisterschaften und so. Also rein fiktiv, zu der Zeit hat es äh, meines ja, ja. Wissens keine le leider keine Frauen gegeben, die soweit mhm. oben mitgespielt haben. Hat ein bisschen autobiografische Anklänge an Bobby Fischer, sagen manche, bin ich jetzt nicht mhm. sicher. Und aber es ist rundum interessant, also weil, also sie ist einfach ja. auch ein sehr cooler, sehr cooler Typ, so als als Charakter und auch mhm. nicht ohne Schwächen. Also sie hat dieses unglaubliche Schachttalent, mhm. ähm, entwickelt aber im Waisenheim, im Waisenhaus auch schon früh ähm, eine Drogenabhängigkeit. Ah ja. <lacht> mhm. äh, und mhm. ja, also es ist ähm, einfach rund, rundum interessant. Also ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt sogar und habe es auch in, in zwei Tagen, glaube ich, weggeguckt, die, die sieben äh. Folgen.
1: Und, es gibt ja auch einen äh, Film ja. über Bobby Fischer, ne? Hast du, hast du den mal gesehen?
0: Den habe ich Spielfilm? auch gesehen, mit Tobey Maguire, glaube ich, sogar. Als, ah, okay. äh, mhm. als Bobby Fischer oder als Spassky. Ja, den habe ich, den hattest du mir mal äh, empfohlen. habe ich neulich gesehen. Mhm. Ja. Äh, ja. Gesehen habe ich selber noch nicht. War nicht schlecht. War, also mhm. ist auch, glaube ich, historisch nicht, nicht so korrekt, wie es sein könnte. Aber ich glaube, das habe ich in noch keinem Spielfilm gesehen. Ja. Es gibt ja über, es gibt eine, diese sehr berühmte Weltmeisterschaft damals zwischen äh, Fischer und Spassky. Mhm. Auf der ganz, ganz viele, ja, tatsächlich viele Filme, Bücher und Geschichten auch so ein bisschen beruhen. Weil da sind halt komplett wüste Sachen passiert. Also ich glaube, da kann es sogar sein, dass da der Aluhut erfunden wurde. <lacht> also, ja, ursprünglich haben die eigentlich nur gesessen und Schach gespielt, und naja, weil dann mhm. hat Fischer irgendwie angefangen irgendwie zu spät zu kommen und sich jeden Tag über die Bedingungen zu beschweren und dann meint er irgendwie, dass, mhm. dass Spassky äh, einen, äh, jemanden ins Publikum gesetzt hatte, äh, irgendwie so ein Guru, der ihn die ganze Zeit fixiert und mit geistigen Strahlen aus der Ruhe bringen soll und dann hat er am nächsten Tag <lacht> ja. auch einen da hingesetzt, der dann Spassky Ach, aus der ja. Ruhe bringen sollte und ja, Der ist
1: aber dann irgendwann psychisch ja, krank geworden, ne? also so ein bisschen durch den Wind war der dann schon. Also nicht nur einfach übertriebene Aberglaube und so, so wie das bei manchen Sportlern besonders bei Tennisspielern und so ist, ne? sondern der war dann, glaube ich, auch so ein bisschen psychisch
0: durch. Oder? Ja, der war komplett psychisch durch. Also ja. schon länger. Ja. Also wann mhm. es genau angefangen hat, ich glaube, das, das ist halt schwer auszumachen. Möglicherweise war das auch schon, während er Schach gespielt hat. Aber er hat ja dann ja. später ähm, komplett ja, irre, irres Zeug äh, behauptet und ist auch leider äh, ist auch sehr heftiger Antisemit dann geworden. Ne? Also er hatte ja, ja. glaube ich dann mhm. irgendwann hatte er auch äh, Einreiseverbot in die USA und so Sachen.
1: Ja. Liegt ja offenbar immer
0: irgendwie beieinander. Ja. Ne?
1: Antisemitismus und Alluhut ist äh, oft nicht weit auseinander.
0: Ja, Genie und Wahnsinn allgemein. Ne? Ja, ja gut. Ja. und äh, Aber ja.
1: Und hatte, aber er hatte nicht wirklich einen Aluhut dann auf, oder? Weil du sagtest,
0: eventuell ist er da erfunden worden. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, mhm. er hat auf jeden Fall... Irgendwann, glaub, also hat der, meint der auch, dass er von irgendwelchen Strahlen aus dem All oder von irgendwelchen mhm. Satelliten oder so beschossen wird und ach, könnte okay. sein, dass da, müsste ich nochmal genau nachgucken, nicht, dass ich wieder hier Quatsch ja. erzähle, <lacht> äh, Bobby Fischer und mal <lacht>
1: die Geschichte des Aluhuts. Also ich war mal irgendwie vor vielen, vielen Jahren in, in London, war da irgendwie in einem Café und da kam tatsächlich ein Mann rein, ganz selbstverständlich, äh, fiel auch nicht weiter auf, außer dass er eine Pyramide auf dem Kopf hatte. So eine Pyramide aus ja, so Draht oder irgendwelchen ähm, so Stöcken und setze sich hin und, trink, und dann trinkt einen Kaffee. Trank einen Kaffee. Ja, da habe ich okay. noch ein Foto, glaube ich, heimlich von gemacht. Das fand ich immer sehr lustig.
0: The Pyramid Guy, he comes every day.
1: Ja, ja ist ja vielleicht in London auch nicht ganz so selten. So nee, das stimmt. Exzentriker.
0: Ja, du, äh, jetzt haben wir irgendwie aus Versehen. Ohne es eigentlich zu wollen, haben wir schon so ein bisschen unser Thema auch gestreift, ne? Äh, echt? Ähm, inwiefern? Ja, Antisemitismus. <lacht> Ach so, stimmt. Ist ja, ja entfernt, also genau leider nicht so entfernt. Äh, ne? Eine Überleitung, ja. Haben wir eine Überleitung zu unserer heutigen äh, Limonade des Tages? Ein Einzelstuch. Stimmt,
2: Sto ja. Äh, die Aluhutlimo. Nein. <lacht> Nein, das
0: will ich nie sagen. Die hast du <lacht> entdeckt, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, ich weiß auch nicht mehr so die wie, aber irgendwie habe ich einen Artikel gelesen, da ging es darum, genau, die, die Litfersbrause.
0: Litfersbrause, ja.
1: Da sind wir wieder in dieser total politischen, bei dieser, bei dieser Schnittmenge zwischen Politik und, und Limonade. Ja. Wo, wo kommt ja. die her? Äh, die kommt, ja, wo kommt die her? Aus Hamburg und Kiel, wenn man so will. Ne? Der Friedhof, mit dem wir gesprochen haben, der kommt aus, aus Kiel. Und der andere, mit dem er das zusammen macht, ähm, der
0: kommt wohl aus Hamburg. Ja. Ähm, und das Besondere an der Limonade ist, dass sie äh, sich gegen Rassismus wendet oder sagen wir mal den Kampf gegen Rassismus mhm. unterstützt, trifft es vielleicht. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel zu besprechen, denn wir haben ein schönes Interview wieder gemacht, ne? relativ lang auch, mhm. Mhm. mit dem Friedhof der praktisch ja. der, der Begründer der Litfass-Brause ist, zusammen mit seinem Freund. Mhm. Sollen wir da noch irgendwas zu sagen oder direkt reingehen? Äh, nö, eigentlich können wir direkt direkt loslegen. Ich denke auch, ne? Wir haben alles besprochen in, mhm. dem, ja. äh, in, dem, in dem Interview. Dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Yes. Viel Spaß beim Interview mit Fritor von Litfass-Brause. Und äh, genau, das wird, kommt ja auch im Interview raus, äh, die schmeckt ganz hervorragend. Wenn ihr die Gelegenheit habt, sie mhm. zu bekommen, kauft sie euch, probiert sie und äh, empfiehlt sie weiter.
1: Bist du im Stress eigentlich gerade? Das klang jetzt so ein bisschen, du warst gestern im Auto und sagst hier, du musst noch das und das erledigen und jetzt gerade warst du auch im Auto. Du bist viel unterwegs in, in Sachen Limonade.
2: Ja, also wir sind ja jetzt, ähm, also wir sind ja ganz jung noch. Wir haben unser Limonadenprojekt. Ähm, im Sommer gestartet, also zu Corona-Ausbruchszeiten im Juni und ähm, unsere erste Abfüllung Anfang Juli gehabt. Das heißt, ich bin immer noch sozusagen voll unterwegs und gucke irgendwie, wen ich beliefern kann oder wen ich irgendwie treffen kann, um irgendwelche Sachen zu starten. Ähm, genau, und jetzt war ich die letzten Tage, ist es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, weil natürlich ähm, dieser zweite Lockdown... Und die Gastronomie, klar. Also ne, ich lebe ja von der Hand in den Mund so, und dann ist es so, wenn sich jetzt keiner meldet, dann passiert halt auch nichts. So, ich war gestern, war ich unterwegs, habe ähm, was ausgeliefert, ganz schön. Da hat eine Firma für so ein Weihnachtspaket was bestellt. Mhm. Dann bin ich irgendwie unterwegs mit dem Auto und bringe das da, bringe das dahin.
3: Mhm.
2: Ähm, Jetzt war ich gerade eben noch einen Kollegen von früher treffen, der wollte auch nochmal gucken, ob er mit seiner Firma irgendwie was kauft. Wir sind halt so im Moment echt voll punk rock style ähm, dabei, so ein bisschen zu gucken, wie wir das so, neben, so nebenbei hinkriegen. So.
0: Mhm. Ja. Wie viele also, seid ihr denn, wenn du sagst, ähm, also du bist viel unterwegs, bist, aber du bist nicht alleine. Also da schon so ein paar Leute, oder?
2: Ja, wir sind, also wir haben zu dritt gestartet. Mhm. Ähm, das war also unser Gründungsteam. Wir haben ja eine kleine Firma gegründet, die die litfaß -Brause entwickelt hat. Und das waren drei Leute. Ich habe einen Freund aus der Nähe von Lemgo, wo eine Fachhochschule ist, die Getränketechnologie unterrichtet. Das ist ein alter Schulfreund von mir. Mit dem bin ich so in die siebte Klasse zusammengegangen. Da haben wir nebeneinander gesessen und der ist so Lebensmittelingenieur geworden im Getränkebereich. Und ähm, Timo ist sozusagen der Browseringenieur, der hat die, das Rezept entwickelt irgendwie und das so aus der Uni ähm, mitgebracht. Der hat einem Studenten irgendwie so ein hopfen rezept entworfen mal vor vielen Jahren. Und dann haben wir uns wieder getroffen irgendwann nach Jahren, nachdem wir das mal probiert hatten auf einer Party und gedacht, okay, das ist irgendwie geil, lass uns das doch mal lass uns doch mal was damit machen. So. Und dann haben wir zu dritt mit einem anderen Freund Christoph zusammen eben eine Firma gegründet und gesagt, das wollen wir jetzt mal weiterentwickeln. So. Und ähm, jetzt sind wir mittlerweile noch zu zweit. Also Timo, der Browseringenieur, der hat so viel um die Ohren, dass er halt irgendwie sich jetzt im Moment einfach eher um äh, seine normale Arbeit kümmert, an der Fachhochschule auch unterwegs ist, aber ähm, eben das Browseprojekt im Moment schläft für ihn. Und ich mache das deswegen mit Christoph ähm, zu zweit. Christoph oh. ist also mein Kompagnon und Freund. Und wir zusammen sind jetzt das Kernteam vom Browser Kollektiv. Das ist die Firma, die wir dazu gegründet haben.
1: Das, das klang jetzt so, als wenn das schon ein paar Jahre her ist. Ne? Ich hatte ähm, so das Gefühl, dass äh, ihr wärt jetzt gerade im Sommer gestartet oder so. Aber dann ist das demnach schon ein paar Jährchen älter. Ne?
2: Ja, es ist letztendlich so eine Entwicklungsgeschichte. Also... Bei so einer Limonade, ich meine, ihr seid da ja auch Fachleute irgendwie. Man hat ja so verschiedene Stufen, auf denen man so unterwegs ist. Also die Geburt von so einer, ähm, von so einer Limonade, die ähm, hat, ähm, diese erste Stufe war, okay, was wollen wir eigentlich machen? Was irgendwie, ähm, gibt es ein Rezept, gibt es keins? Müssen wir ein Rezept entwickeln? Was ist unsere Idee? so Und dann wollten wir halt unbedingt gerne was machen, wo wir uns engagieren und ähm, auch gerne was machen gegen dieses ganze Gefühl Trump und aggressives, ja. Aggressivität im Netz und so und haben gedacht, okay, wenn wir jetzt irgendwie mit Anfang 40 und wir haben Kinder, irgendwie, wenn wir so eine Idee entwickeln, dann lass uns was machen, wo wir uns gesellschaftlich engagieren und das hat so vor, vor ähm, anderthalb, zwei Jahren im Winter gestartet. So. Mhm. Und dann kam halt so, unsere Dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wir machen dieses Hopfen-Limonaden-Rezept, entwickeln das weiter und haben dafür dann auch eine Firma gegründet, das, ist so, das war früher 2019 mhm. und dann haben wir ein Jahr lang entwickelt an dem Rezept und Technik und alles was sozusagen Botschaft und Marke und wie sieht der ganze Kram aus und wollen wir das irgendwie an Kinder verkaufen oder an wen überhaupt. Und das hat also ein Jahr gedauert, bis, oder anderthalb fast, bis zum Juni diesen Jahres. Und da waren wir so weit, dass wir unsere erste Abfüllung hatten. Also hatten dann also auch Partner gefunden, mit denen wir das produzieren können. Und haben dann ist letztendlich das Kind geboren und hat das erste Mal das Licht der Welt erblickt, so im, also Ende Juni. So.
0: Also hattet ihr Ende Juni praktisch eure erste Flasche in, in der Hand, oder? Hattet ihr ja. vorher auch schon was getrunken? Also, wusstet, kannst du dieses Rezept dann oder?
2: Ja, das haben wir noch, also, das haben wir ziemlich stark weiterentwickelt, aber wir hatten ähm, mal was probiert. Das war halt so ein studentisches Projekt aus der Fachhochschule, wo die mit ähm, Hopfen experimentiert hatten. Das ist ein paar Jahre her. Das hatte ich mal probiert auf einer Party von Timo. Und, ähm, also, unserem Brauseingenieur. Und dann. Ähm, hatten wir aber eigentlich die ganze Zeit nichts in der Hand, weil es diese Brause ja gar nicht gab. Also es war ja. sozusagen, die hatten halt mal irgendwie was, die hatten halt mal so in der Uni was zusammengebraut. Und ähm, dann war das nur noch in meiner Erinnerung vorhanden. Hm. Und das Rezept hatten wir dann irgendwie ähm, bekommen von Lukas, der das damals irgendwie so testmäßig so entwickelt hatte. Und dann haben wir angefangen, das quasi nachzubauen. Und hatten aber relativ viele Schwierigkeiten, weil es diesen Hopfen gar nicht mehr gab und weil die Haltbarkeit nicht gegeben war und weil das... Also das war sozusagen überhaupt nicht industriefertig oder so. ne, es war irgendwie einfach ein Experiment gewesen. Und deswegen hat, ähm, hatten wir ganz lange gar nichts in der Hand. Und haben aber dann so einen Prototypen gebaut im, jetzt im Februar 2020... Also wo wir richtig mal 100 Flaschen abgefüllt haben, von Hand, also mit so einer kleinen Abfüllanlage in der, in der Fachhochschule, <lacht> im, in dem Labor dort so, mit den entsprechenden Kollegen, die halt uns da betreut haben und so, und Timo. Und dann haben wir, hatten wir unseren ersten Prototypen, so wo wir richtig mal jemanden, mit jemandem zusammen eine Flasche aufmachen konnten und hier, probier doch das mal, wie schmeckt dir das eigentlich? Und ähm, den haben wir dann auch noch mal weiterentwickelt, bis er dann irgendwie letzten Endes wirklich aus der Abfüllanlage kam, bei der Süßmosterei, wo wir das herstellen. Und das war in der Tat auch noch mal ganz spannend, weil, also dieser Prototyp, der hat zum Beispiel weniger Kohlensäure gehabt. So. Das ging mit der Handanlage gar nicht. So, Man konnte mit der Hand, also mit dieser CO2-Reinpressanlage in dem Labor, konnte man nicht die Menge CO2 reinpressen, die hinterher die große Anlage bei der in der Firma quasi hatte so. Das heißt, dann hast du halt, der macht die Flasche auf und es macht zwar plopp, aber es ist relativ weniger sprudelig so. Ne? Mhm. Und das macht mit dem Geschmack, macht das was.
0: Das macht was, ja.
2: Ja. Und das heißt, bis wir dann letztendlich irgendwie in Hamburg ähm, gestanden haben und dann kam der Lastwagen aus der Süßmosterei ähm, und hat das gebracht, diese fertigen ersten fünf Paletten voller Getränk so. Hatten wir das noch nicht fertig probiert? <lacht> so. <lacht> so. Aha. Das war echt war ein ganz abgefahrenes Gefühl. So.
0: Ähm, das finde ich total spannend, dieses, also du, du hast ja mal gesagt, wir haben es weiterentwickelt. Wie muss man sich das eigentlich konkret vorstellen? Also steht man dann, steht man wirklich im, im Labor und irgendwie ähm, mischt Dinger in, in Reagenzgläsern zusammen oder, oder geht das in der eigenen Küche oder sitzt man nur irgendwo. Oder schreibt man Dinge auf einen Zettel, die dann andere Leute machen? Oder also was ist ganz konkret weiterentwickeln? Also man, man trinkt und, und wie verändert man dann die, die ja. nächste Version sozusagen?
2: Also das ist, ähm, ich bin also ich bin selber kein Getränkefachmann so, ne? Ich bin gelernter Geograf und ähm, diesen ganzen technischen Entwicklungsteil hat sozusagen mein Freund Timo gemacht. Ah okay. Aber Deswegen war ich in einer ganz ähnlichen Situation wie ihr jetzt, wenn ihr mich so fragt. Ich habe halt auch immer gefragt: Ey, wie geht denn das eigentlich? Und wie macht, also, was müssen wir denn jetzt machen? So, ne? Soll ich mir jetzt hier, keine Ahnung, meinen Soda-Streamer nehmen und dann.
0: Ja, so ungefähr, ich, genau. Soda-Stream, bisschen Zitrone rein so? und mal gucken, was passiert.
2: Ja, genau. Und äh, unterm Strich ist es halt, ist alles vorstellbar eigentlich, habe ich jetzt im Nachhinein für mich selber festgestellt. Du hast halt verschiedene Sachen, die du machst. Also klar, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und kann was zusammenrühren und entwickle quasi ein kleines Rezept. So, das kann ich, ich kann ja irgendwie Zucker nehmen, den in Wasser auflösen, dann mit einer Waage das messen und dann weiß ich, ah, okay, ich habe so und so viel Zucker aufgelöst und so und so viel Wasser. Ähm, dann mache ich von mir aus, äh, drücke ich da Sprudel drauf, halt mit meinem Soda-Streamer oder... Nehmen wir vorher gleich eine gekaufte Mineralwasserflasche und nehmen das zum Mischen so. Mhm. Das ist alles total denkbar so, ne? Ähm, das machen, glaube ich, auch viele, die irgendwie so anfangen. So. Ja. In der Industrie geht das halt natürlich eigentlich nicht, weil du dann, das ist immer nur so ein Anfangspunkt oder irgendwie ein Zwischenpunkt oder so. Ne? Ähm, in der Industrie müssen die natürlich dann genau wissen, okay. Also einmal die Mengen sind ganz anders, aber auch. Ähm, wenn ich jetzt hier eine Limette auspresse zu Hause, ne, weil ich Limettensaft drin, drin habe, so, ne, dann kann ich das ja zu Hause machen. Dann habe ich auch hinterher ein Geschmackserlebnis, was irgendwie dann cool ist. So.
3: Mhm.
2: Aber das macht ja sozusagen der, der Betrieb hinterher, wenn das jetzt nicht so von Hand gemacht bleibt, der macht das ja gar nicht so. Der macht das ja irgendwie mit fertig ausgepresstem Limettensaft. Ja. So. Und dann fängt das Industriemäßige halt quasi, also Industriemäßig hört sich so unromantisch an, aber das geht letztendlich einfach nur darum, dass du halt gesicherte Geschmackserlebnisse hast. Also das soll ja immer gleich schmecken auch vielleicht, auf eine Art oder ähnlich so. ne also
0: Ähnlich, ja. Also wir ja. hatten neulich eine Erfahrung, können wir gleich nochmal erzählen, wo wir dann irgendwie dasselbe Getränk hatten, was plötzlich ganz anders schmeckte.
2: Ja, und das ist da auch so. Ne? das ist halt irgendwie ein Naturprodukt irgendwie auf eine Art. Aber trotzdem probiert man halt irgendwie so das so hinzukriegen, dass es halt nicht mal nach Apfel schmeckt und mal nach Birne, sondern dass ja. du halt irgendwie durchaus immer auch den Apfel schmeckst und ist er halt mal ein bisschen mehr süß, mal ein bisschen weniger süß oder so. Aber du hast dieses Fruchterlebnis irgendwie schon da. Und da ist es dann so, du brauchst halt irgendwie, keine Ahnung, einen Lieferanten, irgendwie einen Bauern oder so, was der dir immer die gleichen Limetten liefert. So. Und du weißt, die schmecken halt immer ähnlich. Oder du hast immer die gleiche, den gleichen Anteil von Trübstoffen da drin. So, das ist halt nicht mal ganz klar und mal ganz trübe so, sondern ähm, ist ungefähr ähnlich, weil du dann weißt, wenn ich es aufblubber, dann hast du hinterher irgendwie da, ist das ganz trübe oder nicht trübe so. Ja. so. Keine Ahnung.
1: Aber ihr habt schon jetzt irgendwie einen Zettel, äh, wo drauf steht was der Timo sich damals ausgedacht hat. Also so eine, so eine Art Rezept, was in den Safe kommt. Klar. Habt ihr sowas? Ah, ja,
2: ja. Ja. Also das ist so, das, das ist so, da gab es dann mehrere Zettel, ne? die haben sich dann immer mal so verändert. Und, und das ist eben genau dieses Ding mit diesem, also mit den Lieferanten sozusagen und den Rohstoffen. Dann ist es eben voll unterschiedlich, ob du jetzt den einen Hopfen nimmst oder den anderen Hopfen oder ob sich das jetzt mischt oder nicht. Manche Sachen, die mischen sich irgendwie nicht so gut oder werden irgendwie. Also wir hatten zum Beispiel so eine Wolkenbildung, das war da haben sich dann diese die Trübstoffe irgendwie in der, in der Flasche so hingestellt und sahen aus wie so ein kleiner wie so eine Wolke wo man denkt na gut erstmal vielleicht auch egal aber das ging halt irgendwie nicht weg das stand dann da so und dann hast du gedacht, hm, schräg ist das jetzt irgendwie verschimmelt oder so ne? mhm. war es ja gar nicht ne mhm. es war einfach ein technisches eine technische Hürde so musste man halt jetzt irgendeinem Maschine oder irgendeine Machart haben, eine Reihenfolge verändern oder ja. Filter noch vorschalten, ne, um dann irgendwelche Trübstoffelemente rauszufiltern, damit das hinterher gut aussieht so. Mhm.
3: Und,
2: Und das euer, sind die Sachen, die sich entwickelt ja. haben. So. Die haben sich so entwickelt. Ne, das haben wir quasi dann weiterentwickelt noch.
1: Aber dieser, der Timo hat jetzt nicht irgendwie da noch Rechte dran oder so, oder wie ist das eigentlich? Also habt ihr da jetzt irgendwie die Lizenz von ihm oder ist ihm das egal, dass ihr da jetzt ganz viele, in, das in großen Mengen rausbringt?
2: Ja, wir sind da in einer guten, also wir sind ja auch zusammen, irgendwie haben diese Firma ja gegründet zusammen und so und ähm, wir sind ja in einer ganz kollegialen, guten Bruderschaft letzten Endes auf eine Art. Mhm. Ich ähm, also wir haben jetzt nicht irgendwie riesengroße Verträge gemacht, ähm, ja. mit irgendwie wer jetzt welche Rezeptschöpfungsanteile irgendwie hat. Ja. Aber ich, also bin ich auch unsicher, ne, vielleicht, also man kann, bestimmte Sachen kann man ja auch schützen, manche Sachen kann man irgendwie nicht schützen, das ist mhm. relativ kompliziert, ne, mit diesem ganzen Geschmacksschutz, ähm, mhm. so. Mhm. Ich, also wir, sind, wir drehen das irgendwie um, wir denken, hey, wenn es geil läuft und irgendwie jetzt, sagen wir mal, wir sind irgendwie, können in ein paar Jahren vielleicht davon leben und er Lust hat irgendwie dann auch wieder mitzumachen, kann er gerne mitmachen, so. Mhm. No. das ist ja das ist jetzt kein also das schmeißt im Moment sowieso überhaupt gar kein Geld ab und das ist ja nur ein Projekt wo wir reintun an okay. Arbeitskraft mm. und so mm. und wenn das jetzt eine, ein goldenes Rezept ist so wo pff, hinterher ganz viel mit passiert, dann glaube ich kann man sich auch da bestimmt verständigen und sagen, hey, irgendwie, hey ja. geil, dann lass ja. uns doch irgendwie das alles zusammen spenden oder stiften oder wie auch immer so. Ne? Das ähm, mhm. kann man ja auch alles nochmal denken.
1: Jetzt jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr macht ja gar kein Geld mit im Moment, ähm, sondern steckt eher noch viel Arbeit rein und so. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass ihr eine besondere Limo seid in dem Sinne, dass ihr eben nicht gegründet seid, um jetzt möglichst reich zu werden, sondern ihr wollt ja was Gutes tun, sozusagen. Mhm. Kannst du da was mhm. zu sagen? Also ähm, man, man lernt ja sehr schnell, dass ihr äh, auf, euch auf die Fahnen geschrieben hat, äh, habt, habt äh, mit eurer Limo was gegen Rassismus zu tun. Mhm. Äh, kann, kannst du da was sagen? Wie funktioniert das? Was mache ich, wenn ich jetzt eine, eine Litwas brause kaufe, inwiefern mache Mache ich da was gegen Rassismus?
2: Also wir sind ähm, eben gestartet mit diesem, mit diesem Wunsch, ähm, ein Projekt, wenn wir ein eigenes Projekt machen, uns irgendwie zu engagieren für, eine, für mehr Toleranz und irgendwie auch was gegen diesen ganzen Hass zu tun und so der irgendwie im Netz und überhaupt in der Gesellschaft irgendwie ist, so dieses, diese Zeit jetzt, die... Ist ja bewegend, so und das war auch jetzt dieses Jahr noch mal besonders mit diesem Black Lives Matters hat man das noch mal so gespürt, aber das hat uns vorher auch schon ja jahrelang beschäftigt, so ne, also hm. Flüchtlingskrise und so weiter.
0: Ja, die AfD im Bundestag, da auf dem Bundestag sagen, also, ja.
2: und so ne, also Wahnsinn halt, die Zeiten ändern sich ja irgendwie auch. Ähm, ne, wir sind jetzt alle so Anfang 40, haben Kinder und Jetzt haben wir halt gedacht, okay, machen wir das mit dieser Limonade so und ähm, haben dann geguckt, soziales Engagement und Produkt, da gibt es ja eben auch andere Menschen, die so, sowas auch schon tun, also äh, ihr habt jetzt letzte Woche mit ähm, Premium ähm, mhm. gesprochen, so die sind ja letztendlich auch eine ganz spannende äh, Ko Kollektiv quasi, die sich so ähm, die sich ähnlich beschäftigen, also mit Engagement mhm. quasi unterwegs sind. Oder Bivak und Aqua beispielsweise, jetzt um Getränke Auch aus Sprech Hamburg, ne? Glaube ich. Genau, auch ja. aus Hamburg.
0: Lemonade, die, Lemonade, auch aus Hamburg?
2: Lemonade, auch aus, aus Hamburg. Ja.
0: Nee? Immer Hamburg oder Berlin. Da,
2: gell? So <lacht> ja, gibt es da eigentlich gar nicht. Ja, wobei wahrscheinlich München und was ich auch Ja, Krill. stimmt. Ja, München ja.
0: gibt es ja Aqua ja. Monaco. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
2: Nee.
0: Naja, die haben auch so ein bisschen, ähm, gehen auch in die Richtung.
2: Ja. Und das war halt, unser Kern war, okay, wie kriegen wir das abgebildet? Wie kann man das eigentlich, wie kann man Produkt und Engagement zusammenwürfeln? Was können wir uns abgucken? Und dann ist man ganz schnell dabei, okay, dann braucht man einen Partner, mit dem man zusammen unterwegs ist vielleicht, also... Ich kann jetzt ja nicht alles gleichzeitig machen. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Straße demonstrieren, mich politisch engagieren und mit ähm, einem Supermarkt telefonieren, ob die die Brause nehmen oder irgendwas. So, ne? Das heißt, ich kann halt jetzt mich einsetzen und kann sagen, okay, ich telefoniere mit euch oder ich ähm, telefoniere mit dem Lieferanten und organisiere Limettensaft. Und unsere Partnerorganisation, die wir dann gefunden haben, die ruft gleichzeitig auf, ähm, jetzt ist am Wochenende AfD irgendwie Parteitag und die rufen auf zu einer kleinen Demo, die dann da stattfindet, um das irgendwie ist, ja. ne, das um ist, aufzurütteln. Das ja in
0: Kalka, ne? da im, 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 im Wunderland, was ich eigentlich sehr schön ist, äh, ist eigentlich ein sehr schöner kleiner äh, Vergnügungspark. Äh, ich war da letztes, nee, letztes Jahr wohl nicht, doch letztes. Und fand es da super, aber ja, kann auch sein, dass es denen nicht so gut geht, dass die jetzt ihre Räume da schon an die AfD vermieten müssen. Ja. Oder da hat irgendwer nicht richtig aufgepasst. Das kann auch sein, ja. das ist ja, ja. alles ähm, unter holländischer Leitung. Okay. Vielleicht haben die tatsächlich nicht so richtig gewusst, ja, komm, macht eine Partei, mach mal ruhig. <lacht>
2: ja.
0: Die bezahlen ihre Rechnung zumindest, aber ja. das ähm, muss ich erst noch ja. zeigen.
2: Muss ich mal zeigen, richtig? ja.
1: Welches Bündnis ist das? Das ist dieses Aufstehen gegen Rassismus? oder?
2: Genau. Die haben wir sozusagen dann ganz früh angesprochen und haben wir überlegt, okay, wer, wer setzt sich denn jetzt so ein? Mit wem könnte man denn zusammen irgendwie arbeiten? Wer ist denn da so unterwegs in dem Bereich? AfD, Rechts, keine Ahnung, Rassismus. Und dann haben wir die kennengelernt und haben uns mit denen irgendwie verständigt, dass wir Lust hätten, sowas zu machen. Und die fanden es total spannend und waren total dankbar irgendwie für alle Ideen so mhm. und das ist das Bündnis aufstehen gegen Rassismus mhm. und ähm, letztendlich unterstützen wir die in allem was sie tun mit jeder Flasche die wir auf den Markt schmeißen so das heißt mhm. wir haben sowohl irgendwie Spenden wir mit der Flasche einfach auch wirklich Geld für deren Arbeit? So, dass die halt irgendwie Poster drucken können oder, keine Ahnung, einen Bus mieten, um irgendwelche Leute hin und her zu fahren. Keine Ahnung, ne?
0: Ja.
2: So, das können die frei entscheiden. Einfach eine Spende. Und gleichzeitig haben wir aber auch auf jeder Flasche ähm, die Botschaft drauf. Ähm, dass es halt Aufstehen gegen Rassismus gibt und dass man sich bei denen im Prinzip engagieren kann gegen Rassismus.
0: Genau. Also, ich habe ja auch gerade so eine Flasche in der Hand. Mhm. Und äh, genau, da steht Aufstehen gegen Rassismus. Jetzt irgendwie eine Internetadresse oder so habe ich nicht gefunden. Aber ähm, wird man, ich meine, wenn man Interesse hat, dann äh, googelt man das und dann hat man das in 20 Sekunden Total. auch. Ne? Also Total. Da müsste jetzt auch nicht noch www.aufstehen gegen Rassismus drauf, drauf zum Beispiel. Ja. So ist
1: also ist es genau so. ein. Habt ihr einen festen Betrag, jetzt irgendwie pro Flasche so und so viel Prozent, äh, gehen da und dahin oder also an das ja. Bündnis? Oder? Mhm.
2: Und dann ist in dieser halt ähm, Entwicklung quasi produktentwicklungsmäßig ne, diese Gedanken zu sortieren, zu überlegen, okay, wie macht man das denn jetzt eigentlich? Das sind ja wieder eine Kaskade von Ideen möglich. Ne? Ähm, und wir haben uns dann letztendlich abgeguckt auch bei anderen, also Lemonade beispielsweise, dass man, dass wir einfach sagen, okay, das ist für uns wie ein Produktionskostenanteil. Also so wie ich irgendwie ähm, Zucker kaufen muss, ähm, geht quasi ein fester Betrag pro Flasche einfach in, diese, in die politische Arbeit. So. Mhm. Und das ist quasi nicht verhandelbar. Genauso wie ich ja halt den Zucker dann nicht einfach weglassen kann. So. Ja, oder so Wasser. Wasser. Oder so, ne? ja genau. Ne? So, <lacht> Trockene Wohl. <Aha>. ja, ja.
0: <lacht> ähm, Wie hoch ist denn der Betrag? Also mal so ganz platt gefragt, weil sonst kriegen wir bestimmt ja. hier wieder Zuschriften. Ja, wir müssen mal fragen, wie ja. viel?
2: Ja, und der ist, dann haben wir uns halt auch genau da wieder orientiert, so am Markt und geguckt. Und wie könnte man denn? Und ne, wie? Keine Ahnung. Wir haben ja auch keine Ahnung, was es letzten Endes unterm Strich kosten wird, so ein Zeug herzustellen. Ja. All das. Ne? Das ist ja alles Entwicklung. Das stellt sich eben irgendwann dann raus. Und wir haben jetzt ähm, das genauso gemacht wie ähm, Lemonade beispielsweise. Wir spenden 5 Cent pro Flasche.
0: Okay. Ja.
2: Und das, da haben wir uns quasi orientiert an dem. Wir haben dann gedacht, wenn wenn die das können, obwohl die natürlich Millionen Flaschen verkaufen, dann werden wir das irgendwie auch hinkriegen. So. Und ähm, halt ne, ein Ziel gesteckt, gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Und ähm, so sind wir im Moment unterwegs. Wir spenden 5 ja. Cent pro Flasche.
0: Und auch, Und, Also das, das, das finde ich halt, dass, das ist gut oder auch bemerkenswert, äh, ihr macht das jetzt schon, bevor ihr auf Null seid, auch privat. Also man möchte absolut. ja eigentlich erstmal das Ding, also man absolut. möchte ja davon, davon weg, dass man dass man Angst um seine Existenz haben möchte. Ja, Würde ja. man sich wahrscheinlich oft denken, erstmal erst so, dass ich selber, also dass ich auf Null bin, das auch sichergestellt ja. ist, dass ich das hier weiter, weiter treiben kann. Aber ihr habt gesagt, nee, wir gehen von Anfang an, gehen wir mit den 5% pro Flasche, äh pro Flasche, gehen wir da äh, in die Spende.
2: Ja, genau. Das mhm. ist genauso machen wir das. Und das, also wir haben jetzt ähm, die erste Spende war im August. Ähm, da hatten wir sozusagen dann einfach mal einen, einen kurzen, einmal geguckt, okay, was haben wir eigentlich verkauft? Ähm, lass uns mal jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Spende überweisen. Und das waren, da waren wir bei 12.500 Flaschen, glaube ich, oder so, die wir insgesamt hergestellt hatten. Und dann haben wir überwiesen 650 Euro an, ähm, an äh, Aufstehen gegen Rassismus in Berlin.
0: Ja, ja, da kannst du schon mal ein paar Flyer und Aufkleber von drucken, also.
2: Ja, so. Und da sind wir noch lange, also letztendlich haben wir halt da, also wir zahlen uns kein Gehalt und gar nichts, ne, so. Aber wir haben natürlich auch noch längst nicht die Investitionen oder so raus, ne. Ähm, das ist quasi genauso, wie du beschreibst. Ähm, fängt diese Arbeit, das Engagement, mit der ersten Flasche einfach an, so. Und das Risiko, ob sich das wirtschaftlich irgendwie jemals amortisiert oder sowas, liegt halt dann im Moment jetzt bei uns. Okay. Aber von nichts kommt ja irgendwie auch nichts. Ja, also.
0: muss man auch sagen, ich meine, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr unterwegs seid, das ist noch nicht so viel. Mhm. Und ähm, jetzt ist es vielleicht auch einfach ein bisschen unglücklich, dass es jetzt gerade dieses halbe Jahr war. <lacht> Und nicht zum Beispiel das, das, das Sommerhalbjahr 2018 oder so, wo es halt so ja. heiß war. Ja. Ähm, dafür ist ja 12.000 Flaschen schon mal was. Ich auf jeden Fall. Ich kann das nicht so richtig beurteilen, aber also, ja. also eine Million ist schon viel. ne Da liegt, was hat mir raus, also Lemonade im Jahr liegt da auch nicht so. Die haben anderthalb Millionen, glaube ich, im Jahr. ne Oder war das ja, war das ja. Premium? Mhm. Oder, oder hier... Selbst ja. Vostok ist, glaube ich, eine Million. Ne? Oder so. Vostok hat eine Million, genau, nee, Lemonade müsste noch größer sein, ein bisschen. Aber also eine Million, wenn, eine, wenn man da im Jahr ist, das ist schon, das ist echt schon eine Hausnummer. Ja. Das, das haben wir so, so mitge mitgenommen im, im Podcast mittlerweile. Das
1: ja. ähm, ja. heißt noch mal, dass, äh, zu dir, das heißt, du lebst da nicht jetzt von, äh, hast, du, hast du nebenbei noch einen Job? Also du sagst vorhin, du bist äh, gelernter Geograf. Ja. Was, was machst du im sonstigen Leben noch? Irgendwie?
2: Ich bin also studierter Geograf. Ich habe auch mal. Ich bin auch Filmemacher. Ähm, jetzt ist dieses Filmemachen im Moment auch gerade nicht so rosig. Ja, irgendwie ne, Corona-bedingt irgendwie als Solo-Selbstständiger also Solo Filmemacher passiert nicht so viel. Und ich habe aber jetzt gearbeitet mehrere Jahre für einen Verband, die so im Fair Trade-Bereich unterwegs sind. Das nennt sich dann so also entwicklungspolitische Arbeit habe ich gemacht, da war ich mhm. zuständig für die Webseite, habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Kommunikation, mhm. habe ein Magazin rausgebracht, ähm, online und gedruckt, ähm, wo ich so Geschichten erzählt habe von Leuten, die sich engagieren, im, also Nachhaltigkeitsbereich so.
3: Mhm.
2: Da ist das Projekt auch so im Februar ausgelaufen, das heißt im Moment bin ich so Solo selbstständig mäßig irgendwie mit relativ wenig Kohle, was da reinkommt, ähm, krieg aber Unterstützung vom Staat, um zu gucken, irgendwie, wie ich das ähm, überbrücken kann. So, ne? das heißt, ja. ich, ähm, und in meinem ganzen Engagementbereich mache ich halt die Limonade quasi so. Ne?
1: Mhm. Du bist ähm, in Kiel, ne? glaube ich.
2: Genau, und ich bin in Kiel. Mhm. Und Christoph, mein Kompagnon und Freund, der ist ähm, Dozent für. So Software-Sachen im Erwachsenenbildungsbereich quasi. Der unterrichtet zum Beispiel Polizisten, wie sie irgendwie Personalausweisabfragen machen an irgendwelchen Softwaren, also so eine Behörden- software entwicklungsfirma
1: Schon lustig, ne? Hier, das ist so parallel wie bei uns. Wolfram hat es auch mit Software zu tun. <lacht> Entwickler. Ja. Ich habe es mit, mit machen zu tun. Also ich bin nebenbei ja, ich auch finde. irgendwie Videomacher. Das passt, ist wirklich äh, ja. äh, parallel, ne? Lustig.
2: Ja, und so haben wir quasi, also, also eigentlich nominell nebenbei jetzt noch wieder ähm, ein Einkommen so und machen dieses halt neben der eigentlichen Arbeit, aber es ist für mich eigentlich auch im Moment, jetzt der ganze Sommer war im Prinzip total Vollzeit, ne? also so, ja. so viel mhm. zu tun, dass man rumfährt und macht und Aufbau und so, also da... Ähm, war aber auch, waren auch sonst keine Projekte. Es war sonst auch sowieso mau.
0: Ja. Wo, wo kriegt man euch denn eigentlich? Wo, wo kann man nicht fast genau, die fast kaufen? Die Richtung wollte ich jetzt auch fragen. Wo kann man sie kaufen und, und was ist so die Idee? Also an, an wen wollt ihr euch wenden? Ne? Wir hatten ja bei, bei Premium ja. gelernt, ähm, dass die sich sehr auf äh, Gastronomie und Festivals konzentriert hatten. Ohne es, glaube ich, ohne es ihnen so, so richtig ganz doll klar war vielleicht mhm. und äh, die hat dann halt ähm, die Corona sehr hart getroffen, ne? also das haben sie im Podcast erzählt, denen ist irgendwie 95% mhm. Umsatz weggebrochen mhm. und äh, das ist natürlich, äh, das ist das ist halt auch sehr hart. Ja. Ähm, genau, also geht ja da auch hin und, und ja.
2: Also wir sind letzten Endes ja so ein bisschen gesellschaftliche Bewegung, ne? also Leute, die sich Bock haben zu engagieren, die können, sollen das ja gerne trinken so. Das ist ja irgendwie genau das der Hebel so. Je mehr Leute das trinken, desto besser für die Gesellschaft irgendwie auch, weil man damit eben Haltung zeigen kann so ein bisschen. Das heißt, von unserer Strategie hätten wir natürlich total Bock, ähm, deutschlandweit irgendwie kaufbar zu sein so, ne? Das macht ja Sinn. Das kannst du ja. In jeder Ecke der Republik könntest du gut die Limonade trinken und dich irgendwie für äh, Toleranz und gegen Rassismus engagieren. So. Ja, mhm. du hast,
0: genau, also setzt du auch in dem Moment, wo du damit in der Öffentlichkeit mit so einer Flasche rumrennst, setzt du ja vielleicht, also es ist nur ein sehr kleines, aber du setzt ein kleines Zeichen, ne, wenn das jemand ja, sieht. Genau. Ja, genau.
2: Genau, Ein kleines Brausezeichen. so. Eine kleine, <lacht> kleine Brausefaust. <lacht> Eine
0: Brausefaust.
2: <lacht> ja, kleiner Tropfen so, ne? Ja. Und ähm, das ist auch die Leichtigkeit, mit der man das sehen muss, ne? Irgendwie, hey, ist es halt eine Limone und irgendwie ist halt irgendwie ein Getränk. Ist ja aber irgendwie auch lecker. Kann man trotzdem Haltung mit verbinden, so. Schmeckt halt gut. Ist geil. Ja. Kann man irgendwie, kann man sich mit einsetzen, so.
0: jetzt äh, Genau, also die Frage nochmal, wo, wo, wo kriegt man euch? Also wir haben es jetzt, glaube ich, im, im Netz bestellt, ne? Ja.
2: Und wir sind, ähm, im Netz eigentlich eben noch gar nicht unterwegs. Da haben wir nur einen Händler, der das quasi im Netz vertreibt, weil er sowieso im Netz alles vertreibt, was er so im genau da haben wir
0: hat. Das auch her, wie hieß der Brauer Brewkammer? Brewkammer, genau, Brewkammer, ja, ja. ja,
2: also ein Laden, der so der ganz viel so Kraftbier und so eben anbietet im Kern, alles was mit Hopfen zu tun hat. Und die verschicken auch. Und wir sind aber in der Tat auch eigentlich eher mit Gastronomen und ähm, lokalen Läden ähm, unterwegs. Das ist halt unser Startpunkt. Ne? Mit denen treffen wir uns und probieren, mit denen ins Gespräch zu kommen. So. Und wer Bock hat mitzumachen, macht mit. Das geht auch echt gut. so Also es haben echt einige Leute Lust, sich auch ähm, einzusetzen so, für die Sache,
0: klar, also genau, aber also ja. jeder, der es im, im Sortiment hat, setzt ja auch ein kleines Zeichen. Ne? Da könnte ich mir auch genau. vorstellen, dass so, so Biomärkte und Dance und so, dass sie da sagen, äh, nehmen wir es sofort, wenn es einigermaßen ja. schmeckt. Das müssen wir gleich noch rauskriegen.
2: Ja, genau. Aber so, ja genau, so, so können sich eben Gastronomen und Händler äh, einsetzen. So. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass das funktioniert. Ist Nicht bei allen, aber bei einigen. so. Und gleichzeitig sind wir halt in Supermärkten auch unterwegs. So, klar, ne, wenn ihr das jetzt kaufen wollen würdet, in Düsseldorf beispielsweise, hätte ich halt noch keinen Supermarkt und auch keinen Gastronomen, da sind wir noch nicht. Wir sind halt hier in Kiel und in Hamburg irgendwie vernetzt. Aber wir sind äh, bei Edeka gelistet in der zentralen Liste.
0: Ach, das war schon mal super.
2: Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, hey, wir hätten Bock, das in Düsseldorf zu kaufen irgendwo, dann könnt ihr hingehen ähm, zu eurem Edeka-Markt und mit dem Filialleiter sprechen und sagen so, hey, guck mal hier, geiles Produkt, habe ich irgendwie Bock drauf, und er geht in seinen Rechner und kann das dann einfach bestellen. so. Und dann laufe ich hier zum, dann schicke ich einen Lieferschein irgendwie an unsere Partner, ähm, die das verschicken, so, und dann fährt eine Spedition das nach Düsseldorf.
1: Wer, so. wer ist eigentlich euer Abfüller? Ich glaube, du hattest es vorhin mal erwähnt, oder? Ist wir der haben, in Hamburg, oder?
2: Ja, wir haben einen Abfüller, das ist also ein ganz ähm, toller Familienbetrieb. Die sind in Aurich, in Ostfriesland, ah. oben an der Nordseeküste. Kenne ich, Jungs. Und ähm, das ist die Süßmosterei in Aurich. Und der kann halt nicht alkoholische Getränke herstellen, ähm, was die Litfasspause halt ist als Limonade so. Und ähm, ja, der macht das für uns.
1: Ich habe jetzt im Video gesehen, ich glaube NDR oder so, da war auch ein, ein Beitrag über euch. Und da fährt einer von euch, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar warst, äh, mit so einem Fahrrad rum. in Wahrscheinlich ja. Kiel oder keine Ahnung. Das ja, heißt, das habt ihr irgendwo ein ja. Lager? Also wie, wie läuft denn das? Hast du dann irgendwie ganz viele im Keller davon stehen, ganz viele Kisten? Oder fährst du erst äh, zum Lager und bringst sie dann zu den Kneipen? Oder?
2: Ja, beides so. Mhm. Also wir sind halt Stadt, Stadtmenschen so. Ich habe selber ganz lange in Hamburg auf St. Pauli halt gewohnt und Christoph wohnt da noch, also ist irgendwie jetzt ist Hamburger halt wie St. Pauli mäßig und ähm, da haben wir halt gestartet so und dann haben wir das Endes haben wir die ersten Kisten, die wir gekriegt haben, das waren 200 Kisten, das sind schon 5 Euro Paletten so. Die haben wir zum Teil im, im Schlafzimmer irgendwie bei uns in der Wohnung einfach ja. dann gestapelt. so ne? <lacht> ähm, Halt Stadtwohnung, ne irgendwie, keine Ahnung, hochschleppen, mhm. hinstapeln, runterschleppen, das ganze Programm. Ich bin jetzt nach Kiel gezogen ähm, vor ein paar Jahren mit meiner Familie und dann haben wir hier, habe ich das auch, habe ich irgendwie das ähm, hier einfach untergestellt bei uns zu Hause, so um was zu haben, um es irgendwem zu geben und zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Lager, wo wir dann die restlichen vier Paletten oder drei Paletten ähm, hingestellt hatten. Und das ist dann bei einem Freund auch, der hat eine Firma, die so Sachen abfüllen und irgendwie wo Lastwagen halt hinfahren können. Und ähm, der hat halt so ein Lager. Und dann haben wir da einfach, hey, hier kannst du mal drei Paletten Brause noch mit da mhm. hinten in die Ecke stellen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, klar, gib Pferdekram <lacht> so. <lacht> so. Und jetzt fahre ich so alle paar Wochen mal da bei ihm vorbei und ähm, mache mir das Auto voll mit Kisten so und fahre dann die wieder nach Hause und ähm, bringe sie dann irgendwo hin. So. <lacht> okay,
0: und, und wenn die kurz vor leer sind, ruft er einen Aurich an und sagt, äh, hier machen wir neue, oder?
2: Ja, genau. Dann rufen wir ihn auch an und dann sagt er: Ja, ach, wir haben gerade richtig viel zu tun. Das dauert jetzt irgendwie drei Wochen. Und dann <lacht> so.
3: Aha, ja. Cool. Ja.
1: Ja. Wir müssen mal noch über den Inhalt sprechen. Die, die steht ja auch genau wie bei, bei Wolfram vor mir. Ich habe schon richtig Bock drauf, die gleich mal aufzumachen. Äh, sag mal was zum Inhalt. Die heißt ja äh, Litfass, Brause, Limette und Hopfen. Äh, geht ja schon mal, ist ja schon mal ein Tipp, was da drin ist. Ja. <lacht>
3: <lacht>
2: ja. ja, Ja. also Name ist Programm, also es ist halt eine ist eine Brause, es ist keine Limonade nach ähm, Lebensmittelgesetz. Ja, wegen bei
0: 7% Zucker, ne? Äh,
2: genau, weil äh, wir zu wenig Zucker haben. sind wir auch direkt äh, von Edeka damals abgemahnt worden, weil wir erst draufstehen hatten, wir sind eine Hopfenlimonade. Äh. Sind wir nicht, wir sind also eine Hopfenbrause. Ach, ja. hm. Und... Ähm, Name ist Programm, also es ist Hopfen drin, das ist die spannende und besondere Komponente daran und es ist Limette drin, das heißt es ist Wasserzucker, Zucker, Limettensaft, Hopfen und dann noch Zitronensäure und noch irgendwie Natriumcitrat, das ist so eine Salz von der Zitronensäure, um das Ganze so ein bisschen angenehmer im Mund zu machen. so.
1: Ich sehe jetzt 6,4 Gramm Zucker. Äh, wolltet ihr das nicht? Also wolltet ihr das absichtlich nicht? Äh, etwas über sieben, damit ihr eine Limonade seid? Mhm.
2: Nee, also die Lebensmittel, die Ingenieure so, die haben halt gesagt so, ja, ey, hier, lass mal limo-mäßig und so und sieben Gramm Zucker. Mhm. Und wir haben uns aber frei geschwommen und haben gesagt, so wir machen das nach Geschmack. Ja und ähm, dann haben wir gedacht nee ey, wir haben gar nicht so einen Bock auf so viel Süß so mhm. lass uns mal gucken wie wir das irgendwie hinkriegen dass es weniger süß einfach auch ist so, wie, so wenig Zucker wie möglich so mhm. und dann haben wir uns rangetastet und das Schöne ist dass der Hopfen halt der hat so eine fruchtige der hat so eine Fruchtigkeit irgendwie mhm. und durch dieses fruchtige Hopfenaroma ähm, kommt die Limonade einfach mit weniger Zucker aus und schmeckt trotzdem interessant genug so.
0: ja äh, Jörn wir hatten wo hatten wir denn mal wir hatten auch irgendwie schon eine andere Limonade da war irgendwie Hopfen oder Malz oder so Weißt ja, du noch was Hopfen. das war hm, nee, war das, das auch ein Lieber so oder mehr. irgendwo war ja der
1: in Lieber war das auch Lieber hatte ein ganz bisschen Hopfen mhm. ja. aber mhm.
0: das war mehr als einmal glaube ich ja. ja also da bin ich da bin ich sehr gespannt also weil ich ähm, trinke privat kein Bier äh, mhm. beruflich auch nicht hm. ich bin immer bei Hopfen, bin ich eher immer so ein bisschen ach, oh, gucken wir mal, aber ich bin, ich bin sehr gespannt.
2: Und das so genauso ging es uns letztendlich auch, also wenn ich so überlege, ähm, es gab ja die Limonade quasi vorher nicht und wenn ich jetzt meinem Kumpel Christoph erzählt habe, ey, wir machen hier diese Limo und das ist so eine Hopfenlimo, ey, das schmeckt doch dann so bierig. Nicht? Ja, so, so
0: leicht bierig, ja, bei Limonade schon ein bisschen Richtung muffig manchmal. Und dann
2: und dann habe ich immer gesagt, so nee, ey, das ist gar nicht so bierig. Das schmeckt einfach fruchtig. Okay. Das ist mhm. irgendwie eine fruchtiges, das schmeckt fruchtig. Und man kennt es halt so nicht. Das ist genau abgefahren, weil man nämlich Hopfen eigentlich immer nur mit Bier ähm, verbindet.
0: Aber du sagtest mhm. auch, dass das ein spezieller Hopfen ist, ne? so, so ein, ein Fruchthopfen.
2: Ja, das ist so eine, genau, das ist so eine Sorte aus, ähm, aus Deutschland, so eine aus der Nähe von Nürnberg. Das, da, in der Nähe von Nürnberg, da gibt es irgendwie, das ist so hopfen, ähm, Hopfenanbaugebiete ohne Ende. Und die ist ein Herzbrucker hopfen Und der hat halt, der zeichnet sich halt irgendwie aus durch so ein schönes, fruchtiges ähm, Hopfengeschmack. Und damit haben wir halt viel rumexperimentiert, wie man das jetzt gut hinkriegt. Das ist eben ein gutes Verhältnis zwischen Limetten, Fruchtigkeit, Hopfen. Ähm, auch ein bisschen eine bittere Note, vielleicht noch, aber eben trotzdem fruchtig bleibt und so. Damit haben wir viel getestet, dann so.
3: Mhm.
1: Also richtig wir
2: mit, mit Verkostungen mhm. und so, ne, mit sozusagen, okay, ne? wir mhm. mit unseren 100 Probeflaschen und dann haben wir so Fragebögen gehabt, quasi, ja, und wie schmeckt es dir und wie schmeckt es mir
0: und so. <lacht> cool. cool, ach das war bestimmt lustig auch, oder? Ja. Wir, wir haben ja
1: im Zuge dieses Podcasts gelernt, was eine Fassbrause eigentlich ist und dass es ja irgendwie von einem Menschen in Berlin mal erfunden wurde, um seinem Sohn was zu gönnen, was so ähnlich schmeckt und aussieht wie, eine, wie, eine, wie ein Bier, so wie so eine Art Kinderbier und dass da halt Hopfen drin sein muss. Das heißt, äh, seid ihr eigentlich offiziell eine, eine, eine Fassbrause dann irgendwie? Ich weiß nicht, wir kennen uns ja auch nicht nicht so richtig gut aus mit diesen Verkehrsbezeichnungen, wie das alles heißt, was man da anmeldet. Äh, sei, also, seid ihr eine der, Fassbrause?
2: Also wir sind ja auch wahrscheinlich die Punker unter den, ähm, unter den Getränkeherstellern irgendwie. Ich habe, also ehrlich gesagt, das ist eine Fassbrause, aber ich glaube auch, dass der Begriff so richtig geschützt ich glaub, ist,
0: glaube auch nicht. Genau, der, das okay. hatte ich nochmal hat nachgeschaut, das sagt eigentlich gar nichts. Also das ja. war eigentlich früher ja. so, weil sie die, weil sie das in Fässern ausgeliefert haben. Also ja. es reift nicht ja, in ja. Fässern, sondern ja. es wurde nur ausgeliefert in Fässern. Okay, dann ist und, das kein offizieller Begriff und, heutzutage. Und ja. heute ist das der Fassbrause eigentlich nur in der Flasche.
2: Ja, so und deswegen ist es halt es ist quasi für uns, dass es ist eigentlich ein es ist ein, ähm, was macht das mit dir? Das heißt eben, es hat was mit Hopfen zu tun, das ist zum Beispiel eine Botschaft, so. Ne? Mhm. Das ist total drin, das ist ja genau das Thema. Ne? Wir sind halt eine Hopfenlimonade, so. Ne? Und dann bin ich, wenn ich fast brause, sage, schon relativ weit. Und dann wollten wir gerne, dieses mit Brause fanden wir irgendwie auch cool, weil das so ein bisschen auch eine Leichtigkeit hat so das ist irgendwie ein bisschen auch hat er aber auch was Traditionelles vielleicht so ist es mhm. ja irgendwie auch es ist irgendwie ein ganz traditioneller Rohstoff so Hopfen und das fanden wir gut und dann haben wir gedacht dann machen wir halt nicht eine Limonade sondern wir machen halt eine Fassbrause so Lustig. und dann kam dazu dass wir dieses mit dem mit der Botschaft halt noch haben so ey unsere wir haben eine Botschaft so wir sind ja nicht nur ein Geschmack
0: Ja, ja ja, und so kann Litfaen, das mit dem
2: ah, und ja, genau. Hey, ja. Wir machen ein Plakat auf die Flasche. Jede Flasche ist quasi unsere, ist unsere Plakatsäule, so, ne? Hm. Und dann haben wir irgendwie uns rausgegrätscht, äh, Litfas Brause so. Mit,
0: mit Hopfen, Herz und Haltung steht mit Rot. Hopfen, und ja, mit und darunter, noch. das habe ich jetzt erst erkannt, ähm, ist diese, diese kleine gelbe Mittelfingerhand. Die finde ich sehr sympathisch. Ne? Da stehen noch fast Nazis <lacht> drunter, aber die habe ich. Das stimmt. Ha Fuck Nazis, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich, ja, hatte ich nämlich eben auch gerade erst gesehen, wo ich so... Ja. Das, äh, ja.
2: ja. <lacht> gut. Ja.
0: Auch lustig, dass ihr, ich glaube, also das Alkoholfrei 0,0 Prozent, das habt ihr mit draufgeschrieben, um eben die die Verwirrung äh, zu vermeiden, dass die Leute denken, mit Hopfen, oh, Fass genau. und so. Nicht, nicht, dass das hier irgendwie so ein, so ein mix ja, ding ist, ja.
2: Und das ist in der Tat so, ich habe... Man kann das mit also schwangere Frauen können das trinken, Kinder können das trinken und das ist also kein Alkohol und eben einfach auch nicht bierig. Es ist halt nicht, ich gewöhne meine Kinder schon mal an den Geschmack von Radler. So ist es halt. Ja. Es, ist, es schmeckt einfach noch. Es schmeckt anders. Es schmeckt irgendwie nach einer Limo, die eine Fruchtigkeit hat, die man nicht kennt. Und das ist der Hauptpunkt. Ja.
1: Und wir können es auch trinken. Wollte ich gerade sagen, können wenn wir Kinder und Schwangere das trinken können,
2: dann
0: können kleine Podcasts, pass auf. Äh, Friedrich, Friedrich passt Joch, hast du eine da? auch eine Ja. ja wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> gerade, aus dem, gerade aus dem Schlafzimmer holen. Meine letzte gerade ja. weggebracht hier zum, die letzten 100. <lacht> in die Ratsschenke zu Kiel. Ja.
1: Du, du, hast, du hast nur noch 100. <lacht> ja, ja. Ja, cool. Ich bin sehr neugierig. Ich, ich habe jetzt schon eine gewisse Vorstellung, wie das schmecken könnte. Hopfen und Limette klingt sehr geil. Also ich glaube, die Kombination kann funktionieren. Und äh, jo, Machen wir mal auf,
0: oder? Ja. <lacht> <lacht> in der Tat, also sie riecht ganz anders, als ich gedacht hätte. Sie riecht, riecht so ein Hopfen, bisschen fruchtig, fruchtig verspielt, würde ich sagen. Ne? Ist das Aber, der Hopfen? Das muss hm, ja. wohl der Hopfen Hat sein, normal.
2: Ja, das ist der Hopfen.
1: Ich trinke es ja jetzt sogar mal aus dem Glas, weil ich habe mir echt eingebildet, es macht einen Unterschied, wenn ich das aus so einer 0,3 Flasche trinke oder aus dem Glas, weil man einfach auch mehr riecht dabei. Mmh. Oh. Hat, ja, hat ja richtig eine Farbe. Das ist ja so, das ist ja gar nicht komplett weiß, das ne? sehe ich durchsichtig, nicht. oder?
0: Bilde ich, bild ich mir das ein gerade. Also, wir haben ja hier so grüne Longneck-Flaschen, ne? Die, mhm. die alte becks flasche
2: mhm. Genau.
0: Oh, lecker. Sehr erfrischender. Oh, das finde ich finde ich sehr spontan, sehr sehr gut, weil das meine beiden. Ich war ja so ein bisschen skeptisch, weil Hopfen ist eigentlich nicht so mein Ding in Limonade und oft haben wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es wenn so wenig Zucker drin ist. <lacht> ja. Ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich. Aber das hier ja. schmeckt tatsächlich ähm, ja auf, im im ersten Moment so so ja fruchtig verspielt. Und dann hinten raus irgendwie aber äh, angenehm bodenständig und nüchtern, nämlich genau überraschend, äh, über ähm, erfrischend. So, mhm. also das kannst du auch also, mal so so am heißen Sommertag ähm, so wegtrinken und es erfrischt dich noch ein bisschen.
3: Mhm.
1: Also für meine Begriffe könnte es fast noch ein bisschen stärker sein, also sowohl Lim Limette als auch Hopfen. Aber es ist, mhm. ähm, vielleicht habe ich was auch jetzt Erwartungen. Also ich glaube, ich habe ein bisschen so mehr den Bam erwartet, mhm. aber
2: weil ich da so viel drüber gesprochen habe, wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Aber es ist lecker. Aber ich ich frage mich die ganze Zeit, ja. woran es
0: mich erinnert. Ich finde es aber ja, so ein bisschen gerade gut, dass es, ähm, also es bämmt am Anfang so und hinten raus mhm. ist es, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich so weit gehen würde, zu sagen Durstlöschend, aber ich bin kurz davor, das zu sagen. Mhm. Das ja. ist bei der Limonade ja selten. Das stimmt. Ja.
3: Mhm.
1: Oh ja, und das ist kalt. Ja. Im Sommer, so. oh, glaube ich. Oh. Cool.
0: Schmeckt echt gut. Das, also gerade dieser Hopfen, der hat hier was sehr, was, was lecker, fruchtig Besonderes. Was mich ja sonst, hat mich Hopfen immer gestört. Ne? Das kann man ja nachhören in den anderen Folgen. <lacht> ja. Ja, gesagt so, also, was ist da denn drin? Aber vielleicht war das auch, der war es oft auch Malz. Also ja, ja. schwer, schwer. Aber hier muss ich sagen, ähm, geht das, geht Frast fast als, als Hopfenbeere durch. so als Frisches äh, Früchtchen. Hm. Ja, das ist
1: die
2: Hopfenfrucht.
1: Hier, sag mal, ähm, wie kam das eigentlich zustande, diese, dieses Video ähm, mit Bjarne Mädel und Finn Kliman? Die sitzen da ja irgendwie so auf so einem Hausdach oder so in Hamburg, vermute ich mal, und dann gucken die so in die Kamera. Es kommt eigentlich ganz gut, sehr entspannt und, sag, und trinken dann alle drei ja. was und, und sagen: Olli dann Schulz. So, äh,
2: auch,
1: hm? sind, ach stimmt, Bjane also Mädel, Finn Kliman und Olli Schulz, ja. Wie ja. kam das denn eigentlich?
2: Also der. Also unser Sommer, ne, das ist ja diese die Zeit, die ist ja wirklich bewegt insgesamt. Also ne, man hat Ups und Downs und Lockdown und Nicht-Lockdown und alles. Mhm. Und der Sommer, der war wahnsinnig äh, bewegt. So. Und wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht, ähm, dem Drinkstarter-Wettbewerb für Getränkefach, also so Getränke-Startups.
3: Mhm.
2: Und der ist so deutschlandweit und der ging über ein Public Voting, also so eine öffentliche Abstimmung im Netz. Mhm. Und dann waren wir halt als völlige, irgendwie, keine Ahnung, 100 Follower bei Facebook und so, hatten wir natürlich überhaupt kein Netzwerk und gar nichts. Gerade gestartet erst. Und dann habe ich irgendwie mit allen Mut zusammengenommen und überlegt, wen frage ich mal. Und habe dann wie eine Mädel gefragt, ob er eine Limo gegen Rassismus ähm, Bock hat zu unterstützen.
0: Mhm.
2: Und dann hat der geantwortet und gesagt, so, ja, was kann ich tun? Ja,
0: per, per Mail oder hast du angerufen oder wie fragt man den?
2: Ja, ja das, also das war dann, ich hatte dann halt ein bisschen mich umgehört im Bekanntenkreis und dann okay. gibt es halt... Ähm, es gibt ja dann so Schauspieleragenturen zum Beispiel, ne, die dann halt, ähm, wo man die Schauspieler buchen kann und so. Und dann habe ich halt da angefragt. So, und dann haben die mit denen gesprochen und die fanden das Engagement interessant so und ähm, haben das dann zum Glück weitergeleitet. Cool. Und ähm, er ist halt. Er macht das, weil er Lust hat, diese Bewegung zu unterstützen, weil er das, weil er was gerne machen möchte gegen Rassismus und weil er was machen möchte gegen das, äh, diese ganze Thematik von rechts und so. Und dann hat er gefragt, ja, was könnte ich denn mal machen? So, ne, irgendwie ähm, Und dann hat er sich das selber beantwortet, indem er irgendwie vorgeschlagen hat, ich könnte ja irgendwie einfach eine Flasche trinken und sagen... Limonade gegen Rassismus schmeckt mir richtig gut. <lacht>
0: <lacht> ja, und, einfach so das,
2: ja, und dann hat er irgendwie, dann hat er drei Flaschen oder hat, also wir haben ihm dann irgendwie einen Kasten, glaube ich, irgendwie da in die Agentur gebracht. Hm. Ähm, und die hat er dann mitgenommen zu seinen Kumpels irgendwie. Und dann haben die halt da so eine Brause gezischt. Und da hatten wir letztendlich dann, also das hat er einfach selber so. Der hatte, der hatte Bock, was zu machen. Für mhm. das für das Thema und dann hat er uns das geschenkt. So.
0: Ja, cool. Ja, und hier Olli, Olli Schulz und, und Finn hat ja noch, äh, die waren sowieso gerade unterwegs, oder?
2: Und die hatten sich halt da verabredet, ja. so. Die waren, das, das ist so ein, die haben sich irgendwie getroffen und die, das ist auf einem Hausboot in einem Hamburger Hafen. Äh. Mhm. Und zu diesem Hausboot gibt es jetzt demnächst, glaube ich, auch so eine Netflix-Serie. Ja,
1: ja hab ich mitgekriegt. ja.
2: Ähm, wie Olli Schulz und Finn Kliman zusammen dieses Hausboot irgendwie ähm, das ehemalige Hausboot von Gunter Gabriel ähm, renovieren mhm. und zu einem Studio ja. umbauen. Hey. <lacht> so. Auch ja, schön. Ja. Und Biene Mädel war da halt irgendwie dann zu Besuch und hat halt an so einem heißen Sommertag mal eine Brause hey. Rassismus mitgebracht so. Ja cool. <lacht> so.
1: Nicht schlecht, ja. habt ihr Reaktionen darauf gekriegt?
2: Ja klar das war also jetzt für uns selber ein totaler Motivations, also es hat so viel Mut gemacht irgendwie mhm. Mhm. und gleichzeitig haben die es dann halt auch gepostet bei Instagram und das war dann über Nacht, auf einmal haben das 40.000 Leute geguckt mhm. und es waren irgendwie 5.000 Likes quasi auf diesem Film mhm. und ähm, ich soll mal alle einen Kasten kaufen die ja, so. ja, dann wäre es schon, dann wäre es vielleicht ein Berg, so. voll, ja. <lacht> ja, aber und so hat das halt ganz viel, das hat quasi ganz viel Karma gebracht und ganz viel Rückenwind und Mut und Stärkung und auch also auch Interesse so, auch irgendwie die eine oder andere Bestellung in der Tat irgendwie, ähm, ja. Und das, glaube ich, geht auch weiter. Ich glaube, dass sozusagen das für uns auch einfach ein Grundstein ist, zu sagen: So, hey Leute, das sind wir. Wenn ihr Bock habt, was zu machen, könnt ihr euch gerne einsetzen dafür so. Und dann könnt ihr irgendwie eine Brause trinken und ähm, das weitergeben und die Botschaft raus in die Welt ähm, bringen so. Und das hat Biane halt jetzt gemacht. Und Finn Klima und Olli Schulz. Und das können andere auch machen so. Ne?
0: Ja. Mal gucken. Und ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, die schmeckt richtig gut. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich, weil ich auch stark gegen rechts bin. Hm. Ähm, ich würde es ich nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Die schmeckt, die schmeckt richtig gut. Also ich habe jetzt hier auch schon, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber zwei, drei Minuten, ich habe die Flasche schon leer. Also Schön. schmeckt, also das, ich meine, das, das ist halt auch wichtig. Ne? Also ich finde es mal blöd, wenn du eine tolle Botschaft hast. Äh, aber das Produkt dann scheiße ist, weil dann, dann hast du auch als als äh, ja als interessierter Konsument hast du vielleicht kaufst du das vielleicht einmal, aber danach hast du dann auch keine Lust mehr so richtig, obwohl dir das anliegen am Herzen, dann vielleicht spendest du dann eher was, was ja. auch okay ist. Ähm, ja. Aber hier hier ist ja für mich ist das Produkt auch so, dass ich es gerne trinke. Also ähm, ich glaube im Sommer ist das noch ein bisschen geiler als im Winter, aber das gilt ja immer für Limonade. Ja. <lacht> ähm, da würde ich mir mal einen Kasten holen. Ja, schön. Also in, in, in Keller. Kann ich schnell. mich echt
1: anschließen. Also, Ach, mein, mein Kriterium ist ja auch immer, wenn man so einen Podcast macht und was trinkt, dann entweder die, die Flasche wandert ziemlich schnell, unauffällig, irgendwo <lacht> nach unten auf dem Boden. Ja. Äh, und man macht schon einen Deckel <lacht> drauf. Und bei der, man merkt sofort, okay, während der andere spricht, trinkt man immer noch mal weiter. Und meine Flasche ist jetzt
0: auch schon fast leer, ja. Ich finde es richtig schön. lecker auch. Ja. ja. Oh,
2: herrlich, wir, müssen
0: nur Gott, was, wir müssen nur irgendwie was für die Verbreitung tun.
2: Ja. Das ist halt das, also wir wir sind halt ähm, dieses, was wir probieren zu sagen, ist letztendlich, wir sind halt ein Kollektiv so, ne? und das empfinden wir auch so. Also letztendlich alle, die so sich dafür einsetzen, dass irgendwie das getrunken wird oder irgendwo verkauft wird, das ist quasi für uns im übertragenen Sinne einfach eine Schwarmintelligenz. Ne? Wir sind gemeinsam unterwegs so, ne? und ähm, so wie das jetzt Biane Mädel zum Beispiel gemacht hat oder Finn Kliman oder Olli Schulz und ihr jetzt mit eurem Podcast beispielsweise. Ne, das ist eben auch euer Beitrag dazu, dass ähm, wir darüber sprechen können, dass man das ähm, weiterempfiehlt, dass man sagen kann, hey, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das vielleicht Bock mal zu probieren? Und das wird sich hoffentlich so weit herum sprechen, dass es die kritische, die kritische Schwelle ähm, erreicht, dass es sich verstetigen kann. Also damit meine ich eben, dass es als soziales Produkt quasi sich dass genügend produziert werden können, dass es kontinuierlich ähm, die Kosten deckt. So. Mhm. Das, ist, das ist die große, das ist das Ziel. Und dann würden kontinuierlich Spendengelder fließen, dann würden sozusagen, dann hätten wir genügend Produktionsvolumen, um allen Beteiligten vielleicht auch ein Gehalt zu bezahlen. So. Und dann wäre es, das ist das Ziel. So.
0: Ja, also vielleicht ist es tatsächlich ähm, also sinnvoll, irgendwie noch ein paar Leute, ja die das irgendwie noch ein bisschen so raustragen. Also ja, ich, ich denke natürlich mal an Premium, die in Hamburg auch eure Nachbarn sind, haben sie gesagt. Ja, ja.
2: Ähm,
0: vielleicht haben die dann noch den, den einen oder anderen Tipp, wie man diese, diesen ja. Kollektivgedanken direkt direkt jetzt noch mal ein bisschen verstärken kann, dass man noch ein bisschen ja. mehr das so multipliziert und, und ja. verbreitet kriegt. Ähm, ja. Wenn du mal in Hamburg bist, dann äh, klingel, geh mal rüber und klingel da mal. Also da gibt es nette Leute, ja. die Anna Lilia und der Miguel sind zum Beispiel sehr nett.
2: Ja, ja, total und das haben wir auch und das ist zum Beispiel auch abgefahren, da könnten wir auch jetzt noch wieder drüber sprechen, aber es ist wirklich schön, also wir haben das ganz, wir sind ganz dankbar dafür, dass wir wir sind so ein bisschen, also wir haben Bekanntschaften gemacht so ein bisschen und unter anderem mit Miguel, ähm, der uns anschrieb im Sommer, und ich sagte: Mensch, ich habe das gesehen, ich finde das klasse, lass mal treffen. So. Ah, cool. cool. Und dann haben sich ähm, Christ, Christoph und Miguel irgendwie zum Kaffee verabredet oder was? Oder zu einer Limo, ich weiß nicht. Haben irgendwie im Sommer halt ähm, zusammen gesessen morgens so. Christoph, der trinkt ja keinen Kaffee, aber ähm, wahrscheinlich dann zu einem irgendwas Getränk.
3: <lacht>
2: und haben geschnackt und haben gequatscht und ähm, wie sich ein bisschen kennengelernt und überlegt und so, wo es hingehen könnte. Und diese, offen, diese Offenherzigkeit, dass man sich nicht als irgendwie Konkurrenz jetzt unmittelbar wahrnehmen mhm. muss, sondern dass man sagt, hey, ist doch geil. Lass uns mal mhm. zusammendenken, denken, so. Lass uns mal weitergehen. Das, was ihr macht, ist auf einem guten Weg. Und das, was wir machen, irgendwie, pff, lass uns mal gucken, wo es hingeht, die Reise so. Ja. Und das haben wir so erlebt. Und das ist echt klasse zu spüren. Und das war bei eben zum Beispiel... Premium, aber auch bei Viva Con Aqua. Ganz herzlich, ganz schön, ganz mutmachend auch, so.
0: Ja, Jörn, das ist das, was du auch immer ähm, nochmal sagst, ne? was wir auch so erleben. Also, dass äh, in der Limonadenwelt sind irgendwie alles, äh, alles nette Leute, ähm, die, die wir kennengelernt haben. Also, solange es nicht zu den ganz großen, zu, hier, so, zu den Global Playern gehört, ne? also mit, mit, mhm. mit Coca-Cola und Adel Holzner und auch schon mit Fritz, ja, würde mhm. ich sagen, sind die Erfahrungen eher so, hm. Hm. Ich sage mal gemischt. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, Aber alles, was, was kleiner ist, ist ähm, da ist einfach sehr viel Engagement und, und einfach auch Liebe an der Sache. Ja, also Liebe zur Limonade. Mhm. Ja, <lacht> Das ist halt ja. schön ja, ja. Und, das, ja, und oft die, schmeckt man es auch.
2: Die Liebe hm. zur Limonade. Und ich glaube, das schmeckt man nämlich hier auch. Ich glaube, dass diese ganze Entwicklungszeit und das ganze Herzblut, also habe ich ja eben vorhin auch erzählt, die Studenten und Timo und das Team in der Fachhochschule und so, die da wirklich Entwicklungszeit auch reingesteckt haben. Ne? Das schmeckt man halt auch. Das ist irgendwie ein Produkt, was halt, das habe jetzt nicht nur ich und Christoph irgendwie zu Hause in der Küche gemacht und es ist uns ein Glücksgriff gelungen, sondern das haben die halt wirklich einfach entwickelt.
0: Ja, auch mit, ne, mit, mit User-Tests, hast du ja zwischendurch gesagt, oder wie heißt das, Geschmacksproben.
2: Genau. Äh, ja. Ja, genau. Mit Verkostungen und so ne und das, ja und das, ähm, da ist halt eine Menge Herzblut irgendwie auch reingeflossen und Engagement auch in dieser Entwicklungszeit so und ja, ich glaube, dass das, ähm, ich hoffe, dass sich das halt irgendwie hinterher auch auf dem Markt irgendwie zeigt, dass man halt, ähm, dass man da auch einen Platz findet, so der da bleiben kann, so.
3: Mhm.
0: Ja, das wäre die Hoffnung. Ich glaube, ich werde mal gleich hier, ähm, ich weiß nicht, ob du die, die letzte, die, die Premium-Sendung zufällig gehört hast, ähm, Da ich nee. berichte immer von einem Getränkehandel hier in Wuppertal, der äh, ein sehr exquisites ähm, Sortiment so hat. Ja. Also, der hat, der hat die, die abgefahrenen Sachen auch, die man sonst nirgendwo kriegt. Ja. Und also, du sagst, es ist besser, wenn ich den anrufe und sage, holt euch das mal. Sonst könntest du den auch anrufen und sagen, stellt uns doch mal bitte ins. Es kommt wahrscheinlich besser, wenn es andersrum ist. Ne? Dann oh, vielleicht melde ich mich da die Tage mal und sage, er soll also, mal bestellen.
2: Also, das wäre sozusagen jetzt in diesem Kollektivgedanken bleiben so, in, der, in dem Engagementbereich wäre es total cool, wenn du Bock hast, irgendwie das zu machen. Würde ich mich total freuen. Und das. Ist, ähm, also, weil ich die Zeit halt vielleicht im Endeffekt erst irgendwann habe, so. Ähm, und ich glaube, das ist, auch, ist ja auch authentisch. Also du hast ja auch theoretisch Bock, das zu haben. Vielleicht in deiner Nähe oder weißt du, so, das ist ein geiler Laden.
0: Ja, das, das ist das halt. Ne? Das ist halt irgendwie ein ne? geiler Laden. Ja. Es ist halt kein Edeka, sondern es ist ein einzelner, ja. also in erster Linie sieht er sich, glaube ich, als Weinhändler. Zumindest hat er ja. in der, auf der Webseite hat er die Limonade ja. erstmal so ein bisschen zurückgestellt, aber wenn man da halt ins Lager kommt, ähm ah, Jörn, da müssen wir unbedingt mal hin. Ähm, da stehen halt gut. Dinge, ja, super. Und ähm, da, da also da muss eigentlich, da müssen die litfass äh, Brause gegen rechts auch stehen. Das ist ja. eigentlich da muss man echt mal nachdenken. Nee, auf jeden Fall, also <lacht> ja, das ist das echt ist, äh, hornig heißen die da, ähm, ja. Das muss ja. Da, das muss da hin. In Düsseldorf selber kenne ich leider keinen solchen Spezialladen aber,
2: aber das, ja gibt's also aber so Be ich Be glaube das ja. ist echt ja so ich glaube so kann man das so kann man das also da alles was ähm, man Lust hat zu tun ne, ist eine Hilfe so und ich glaube selbst wenn ihr sagen würdet oder jetzt Hörer irgendwie vom Podcast sagen würden hey wir hätten Bock das zu supporten so dann ey, dann geht zu eurem Lieblingscafé äh, oder Restaurant so und schnackt die an und sagt hey hier hättet ihr Bock vielleicht ähm, das haben wir gehört oder probiert oder so. Letztendlich kann ich immer, also wenn die mich anfragen, so, dann kann ich halt darauf reagieren und sagen so, hey, könnt ihr zehn Kisten bestellen, mit, vielleicht mit zwei Restaurants zusammen, so. Und dann packe ich das auf eine Palette und schicke das dahin, ja. so Weil ohne das wird es nicht gehen. Das ist ja am Anfang, muss ich das ja erstmal alles aufbauen, so. Ich habe jetzt natürlich noch keinen Fahrer, der in Düsseldorf rumfährt, so, aber hey, so what dann mache ich damit zwar noch irgendwie, weißt du, mache ich halt kein Geld so, aber es ist halt in Düsseldorf schon mal zu trinken so. Wäre doch geil.
0: Ja, klar. Also wenn es bekannt ist und die Leute wissen, wie es schmeckt, dann kommt der, der, der Sog äh, hoffentlich von alleine.
2: Ja. So. Da fällt
1: mir ja gleich ein Kaffee ein in Düsseldorf. Das, das Lemonade. Ja, <lacht> Lemonade. ja also du, ist das ne? Lemonade,
2: ja. Ja, ist doch geil. Ja. Ja, Oder in auch Münster, nicht. ne? Irgendwie. Ja, ich auch nicht drauf, ne? Stadt Münster. Ich bin... Ähm, ja, in es
1: ja, ja, es gibt ja diese diese Getränkefeinkostläden. Da gab es tatsächlich bis, ich glaube, April diesen Jahres auch einen in Münster. Aber der hat zugemacht. Und jetzt gibt es die, glaube ich, nur noch in Berlin, Leipzig und Magdeburg. Da will ich nämlich auch unbedingt mal hin. Die, die haben sich wirklich auch spezialisiert auf Limo. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ähm, das nee. ist vielleicht auch ein bisschen weit weg dann noch von Hamburg und Kiel. Aber
2: ja. Also ich habe irgendwie, ich bin in, Osnab, in der Nähe von Osnabrück zur Schule gegangen mhm. und ähm, da habe ich jetzt gerade Freunde von früher getroffen noch und ähm, die haben jetzt vor ein paar Tagen äh, angefragt, die haben einen Plattenladen ja. und einen Kaffee. so.
1: Ach cool,
3: ja.
2: Und ey, da passt das super hin. Total. Und das, mhm. also man wundert sich, letzten Endes kann es eigentlich, jede Gastronomie oder auch mhm. so jeder kleinere Kiosk kann das gut haben. So.
1: Ja. Mhm.
2: Ne, weil es echt, es ist, ähm, so wie ihr es jetzt ja probiert habt, es schmeckt irgendwie total kompatibel so. Es ist nichts, was total gefährlich ja. ist, wo man irgendwie denkt, na gut, das kaufe ich mir mal, sondern das kannst du eigentlich jeden Tag trinken. So es ist echt mhm. völlig okay so.
0: Ja, genau, also es, es, es springt jetzt nicht so sehr aus der Reihe, so mit, weiß nicht, was was haben wir hier irgendwie Ro Rosmarin, Thymian <lacht> so. Ja, wo ja. die einen sagen, geil und die anderen, ach nee, komm geh weg, aber ja, genau, kompatibel trifft schon gut. Das ist so ein Zeug, wo, wo glaube ich alle alle sagen, oh, oh lecker, da nehme ich mal noch einen. <lacht> ja so genau so nett und dabei schmeckt's trotzdem ein bisschen außergewöhnlich also ich kenn hab den ja. Geschmack so also für das ist Limette kennen wir aber ähm, mit diesem Hopfen das ist jetzt irgendwie neu gefällt mir ja. gefällt mir gut ach schön also, was soll ich da noch sagen genau
2: klasse